0: estamos prontos.
1: 3, <risos> 2, 1, vai.
0: Seja... Senhor Jesus, cada dia melhor. Estamos ao
2: vivo. Sejam bem-vindos ao episódio 23, 23 né? Isso. 23, 23 do Pode Crer, meu nome é William. E aí galera, desculpa começar já, mas não
3: tem como. Eu sou o Tássio, prazer estar com vocês aqui de ah, mais pô. uma vez.
0: Oi, gente, eu sou Emily. A
2: única pessoa equilibrada nessa lista. <risos> é.
0: Mais uma vez, sejam
2: bem-vindos a esse episódio muito especial. Hoje nós estamos à honra de receber, o prazer de receber a nossa tia. Pode chamar de tia? Pode. Cris Liu. E a gente sempre começa com essa pergunta que a gente vai mudar pra, em algum episódio para surpreender o convidado.
4: Quem, <risos> quem é Chris Liu? Cris Liu? Uma definição bem rápida de Cris Liu... É uma pecadora que graça ganhou. Amém. Amém. É, você nasceu aqui no Brasil, Cris? Essa é a curiosidade. A gente vai <risos> nas curiosidades básicas aqui. Sim. Nasci no Brasil. Sou descendente de japonês, apesar do meu sobrenome agora ser chinês, né? Liu de chinês. Ah, porque o Laurence é descendente de chinês. Mas eu sou descendente de japoneses.
2: Eita, Nasci em qual cidade aqui do Brasil? Nasci em São Paulo mesmo? São Paulo, São Paulo. São Paulo E ficou, São por, aí. E ficou por aí mesmo? Eu fui por aqui mesmo. Nasci aqui e fiquei aqui.
0: Fez uma morada. É verdade. Na... <risos> Mas a gente está tão. É, Diante do <risos> <risos> Brincadeira. Cris, acho que é, uma das curiosidades. É, eu, eu sempre acompanho conferências né, de jovens e você está sempre ali, é, junto com outras irmãs conduzindo. E uma das coisas que você falou em uma das últimas conferências foi que foi do seu encontro com o Senhor. E eu não sabia, né, que você tinha se convertido já mais velho e tudo mais. E aquilo, quando você falou ali, nossa, eu fiquei muito, muito feliz e curiosa para saber como foi esse seu encontro, nesse né, esse seu momento de conversão ao Senhor. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente.
4: Que é bom que você perguntou isso no começo, porque a gente vai ter mais duas horas aí. <risos> ah, que é isso. <risos> Promessa
3: é dívida, viu, Cris? Oh.
4: <risos> é, na verdade, assim, eu não nasci em um lar cristão, né, eu, cria em Deus mais um Deus que, sei lá, o um Deus, né? Todo mundo fala, graças a Deus, é Deus me livre, então ah. é, esse era o ah. meu Deus. <risos> e, e, e assim, é, como como eu tive uma vida, é, não, não uma, uma família cristã, não tive uma vida no mundo, então vi, presenciei, passei por várias situações assim que, hum. do mundo, né? Sim. Os jovens, é, e, e o que acontece? Aí eu me casei com o Lawrence, tive o Vitor e a Laura. Nossa. Quando eu tive o Vitor e a Laura, aí eu falei assim, gente, eu, 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 eu sou uma pessoa muito feliz, né? Porque Deus, né? Eu, eu, aquele meu Deus, me deu dois filhos maravilhosos, né? E, e eu acho que eu preciso retribuir isso de alguma forma, né? E aí eu comecei a fazer o que, que eu sabia fazer, né, na, na, na escola, no meu primário, eu fui catequese, primeira comunhão, essas coisas assim, uhum. mas, gente, eu sempre fui muito assim, devagar, sabe? Então, assim, o que que você, que, se você me perguntar o que que eu me lembro das, das aulas de catequese, eu lembro, assim, Pôncio Pilatos crucificou Jesus. Para mim, era a única história que eu lembrava, eu falei, gente, esse Pôncio Pilatos aí é mal, muito mal, né? <risos> E, no fim, a gente descobre que não, ele também não era tão ruim é. assim, porque ele que é. lavou as mãos e falou assim, olha, vocês
2: crucificam. Verdade, mas é. era um Pôncio de maldade. É? Nossa, Will Ah,
4: sim.
0: por favor, Cris, continue.
4: Vamos... Continue,
1: Cris, desculpa.
4: Imagina. E aí, a... aí eu... com esse sentimento assim de gratidão mesmo, sabe, irmãos? E aí eu comecei com o Vitor pequenininho, be bebezinho, a Laurinha também, recém-nascida, eu comecei a rezar, né? Todas as noites. Pai Nosso que está no céu, o que eu saber fazer? Pai Nosso, né? Eu sempre terminava a, a minha oração, que também era não era muita coisa, era só o Pai Nosso e a oração, né? E eu sempre terminava assim, Deus, eu quero te ajudar a construir um mundo melhor. Uau! Todas as orações. Deus, nós queremos te ajudar a construir um mundo melhor. E acho que Deus ouviu, né? Ah, e ah, aí ah, ele é é fala aí. assim, é essa aqui mesmo. Uau! <risos> Já, já que quer, quer trabalhar, A gente tem trabalho. É, vamos recrutar. É. E, e aconteceram, assim, várias coisas na, na minha família. O, o Vitor, com cinco anos, ele começou a ter problema de sono. Um distúrbio de sono chamado terror noturno. Uhum. E era um negócio, assim, assustador. Assustador, é. assustador. que ele saía da cama, assim... É, suado, assim, sabe é, Gritando E vinha escalar na minha roupa Escalava na roupa uhum. do, do Loris sabe e gritava, gritava. Vitor, é o Victor que aconteceu? Quando ele acordava, ele, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei assim, o que, o, o que que você tava sonhando tá E ele não se lembrava de nada. E eu comecei a achar que, foi assim, gente, deve, tem alguma coisa de muito errado aqui. Aí era toda noite, pai nosso que tá do <risos> era tudo, toda noite, né? Toda noite, assim, eu deve ter alguma coisa errada. E eu, e eu achava que era alguma coisa espiritual. Uhum. E nesse nessa época, eu levei o Vitor para para alguns lugares assim para ver se achava uma cura milagrosa uhum. e graças ao Senhor nenhuma cura milagrosa Amém. porque eu continuei né procurando procurando e o distúrbio de sono assim como veio ela foi embora também Nossa. É, começou dia um dia é, um dia uma semana dia sim, dia não, e aí, quando começou todo dia, foi o dia que eu entrava em desespero e ficava toda hora, para nós que está no céu certificado eu fiquei toda Imagina o desespero. E também foi sumindo da mesma forma, né? Dia assim dia não, e, e acabou. Aí, uh, conheci, tive várias amigas, uma amiga minha me deu uma bíblia, oh. eu acho que essa história eu contei na Conferência Geração Santa. Eu né? não ouvi,
2: pode contar pra gente.
4: É <risos> e ela me deu uma bíblia, e eu peguei a bíblia, que eu vou fazer com ela, né? Nunca li, né? Nunca tinha mas, lido. Que, que, acho que dá sorte, né? Deixar na cabeceira da cama, né? No Salmo 23. Ou 91. Não, mas nem, nem abri, né? Ela tava toda grudadinha. você <risos> deixei do lado da cama, entendeu? E aí o Victor pegou um dia a Bíblia. Oh. Mamãe, que livro é esse? Eu falei assim, é a Bíblia. Uau. Aí ele olhou assim, tudo dourado do lado. Nossa, que livro bonito, né? Eu falei, é, né, Vitor? Bonito. Deve ser muito valioso. Oh. É, Vitor, dizem que, que, é que é. Aí ele fez assim, conta a história.
0: Nossa. Eu,
4: Meu ah, Vitor, ah, você ganhou um livro lá da, do, dos tios lá, com um monte de figurinha. Isso aqui, ó, deve ser chato, ó. Não tem nenhuma, nenhuma figura, tá vendo? Não tem nenhum desenho. Pega lá o livro do, do, que o tio deu lá. Não, mãe, eu quero que você conte essa história. Nossa, Nossa. Vitor,
0: usado é por feitão. Deus totalmente.
4: <risos> Aí eu peguei, peguei Gênesis lá no comecinho, né? Deus criou o mundo, até aí foi fácil, né?
2: <risos>
4: ah, ué, aí a, a gente foi... Aí ele começou... Mãe, é, mas onde fica o Mar Vermelho? Aí ele começava a perguntar, onde Sim, fica o Mar Vermelho? Tá. Ah, Vitor, fica lá, lá, lá naqueles orientes <risos> lá, né? <risos> entendeu? E, e aí ele começou, assim, a, a perguntar algumas coisas, né? É, mãe, é, Deus... Jesus é Deus. Eita.
0: mini coisa assim. Pássima,
4: Vitor, Vitor é um... glória a Deus. <risos> É, Aí, a trindade, né? Ele, ele devia ter uns 4 anos. Me... Pra Nossa, Caraca! Eu
0: perguntei com 14, enfim.
4: Desculpa, pai, desculpa mesmo.
2: Algumas pessoas demoram um pouquinho mais.
3: Dizem que aqui na Bahia a galera é um pouquinho preguiçosa,
0: então
2: nessa parte. Ainda bem que quem falou foi um baiano. É, não... Só pra vocês dizem, deixarem ajudar. O alagoano dizem. da mesa está tranquilo aqui, não falou nada. <risos> Então, ele fazia essas perguntas, é. Cris.
4: E aí, é, aí, ele foi fazer as perguntas e eu, e eu não sabia responder. Eu não sabia se Jesus era Deus, né? Nossa. E eu comecei pro meu marido, né? Pro Loris, Loris, eu acho que a gente precisa ir pra uma igreja, né? E, e o Loris também. Ah, imagina, a gente não precisa de nada disso, não, né? Ele vai ficar bravo. Ele vai... <risos> é, passado. <risos> irmão, é passado. Irmão, é passado, irmão. Meu Deus, você já pagou. Ele, não, a gente não precisa disso, não. Você educar as crianças direitinho, né? Eu falei, não, Loris, mas tem umas coisas que eu não, não entendo, né? Eu leio, eu leio aqui na Bíblia, eu não entendo nada, né? E foi passando o tempo, foi passando o tempo. E o... O Vitor entrou na escola, conheci várias amigas minhas cristãs, tal, que é, me levaram em alguns cultos, em algumas, algumas células, né? Só que assim, eu ia e não entendia nada, né? Uhum. É ele sabe o que você escuta, não entendi nada, não entendi não, é tudo bem. E o... aí a Laurinha, a Laurinha entrou na escola e quando a Laurinha entrou na escola, ela entrou na classe da Sofia Carreiro. Opa. Aqui ah, que eu tava no 288. Ai, Eita, Jesus Deus, ali... que arranjo, viu, Jesus? Você vê, que né? Glória a Deus. E aí a Sofia Carreiro, o primeiro aniversário que ela fez, ela ia fazer seis anos, né? Imagina. É, aí nós fomos no McDonald's, na lanchonete, né? E aí chega lá, come todo mundo e vamos cantar parabéns, cantar parabéns, depois da, do parabéns, vamos orar. Eita a gente no meio do McDonald's. Vamos orar. Ó, oh, Senhor, oh, Senhor Jesus!
3: Chegou o oh, ó, Senhor
2: Jesus!
4: <risos> Nessa hora falei, do ó, oh, Senhor Jesus. Esse povo aqui, aí pensei, Essa galera é estranha. Bem, bem estranha, bem estranha. Aí fizeram oração tal, e passou um tempinho, e a mãe da Sofia ali, né? Uhum começou a me convidar também para ir para as reuniões. Né? Olha, tem um... a gente se reúne em casa, em família. É... É... Você não gostaria de participar e tal. E aí eu falei, ah, tá bom. Ah, tem, um... tem história antes. Espera aí, pausa. Pá. Tá,
2: tá. A gente pausa. aprendeu com o Luiz aqui a anotar. Tomar a nota para pra não. Tomar nota.
4: <risos> anote, anote, anote. Antes, é... eu procurei um... igrejas, tá? Eu... Onde me reuni. Como eu, como eu falei, conheci, ó, tenho, tenho amigas cristãs até hoje e elas me levaram para os cultos, para as reuniões e nunca, nunca me encaixei. Aí comecei, é, comecei aqui na região perto de casa, tinha uma, tem uma igreja batista bem grande e tem uma amiga minha Le, né deve estar assistindo aí, uhum que ia na igre... nessa igreja e ela falava assim, ah, Cris, essa igreja é muito boa, tal, e eu falava assim, ah, eu, que... eu gostaria de, mas eu gostaria de abrir a minha casa, olha só, daquela época, Nossa, eu gostaria de abrir a minha Deus casa para é. fazer, eu, é, de a gente não falava reuniões, para fazer uma célula, né, é, você pode falar com a pastora lá, tá bom, ela já falei, e nada, né, e... Aí ela, o oh, Cris, ligaram para você? Não, nunca me ligaram, nunca me ligaram. Nossa. Ah, eu vou falar de novo com a pastora. Aí chegava lá. <risos> aí, Cris, e aí, né? É, te ligaram, alguma coisa? Não, nada. Não, não me ligaram, não me ligaram. Aí eu comecei a frequentar os cultos da, da igreja. Uhum. E aí fui lá, eu dei o papelzinho, ó, meu nome, meu telefone, me ligam, <risos> por favor, que eu quero fazer grupos em casa, tal, Uau, estudo bíblico. Sim. Pode deixar que a gente vai te ligar. Não me ligaram. Ah, Não me ligaram. Aí passou um tempinho. Uma amiga minha também, em outra igreja, porque perto. Ai, Cris, vamos lá, vamos vamos, vamos. ver as crianças. As, as crianças iam na salinha. Aí eu lembro que teve um dia de é, convocação para servir na igreja. Falei, é aqui mesmo.
2: <risos> Quero mudar Aí, o mundo.
4: Se é de vontade trabalhar para Deus. É, né? <risos> Aí eu, chegou o Lawrence, meu marido, né? Chegou lá pro, pros pastores. Olha, é, se vocês quiserem alguma ajuda na parte administrativa, só falar meu nome, meu contato. Aí eu lembro que assim, uhum. a pastora pegou assim: nossa, nós estamos precisando muito. Vou te ligar. E colocou o telefone assim no, no bolso da, da camisa. Não ligaram pra gente. Perdeu. Acho bem feita. Menino! Jesus! <risos> <risos> Pessoal, é, desculpa, hoje a gente tá, com...
2: tá um pouquinho anormal. Tudo tá debaixo da soberania de Deus. É verdade. É. verdade. Pô, ela pode ter a colocado bonito, lá, a lavou mais... a roupa, verdade. com o papel dentro perdeu. É. Soberania de Deus. Essa explicação foi excelente, parabéns. Continua, Cris.
4: Então, e aí foi, aí justamente, aí a Laura entrou na escola, na classe da Sofia Carreiro, aí a, a Lia começou a me convidar, e a gente começou aí, né, nos GFs, Oh. E, e irmãos, eu ia no jeff, eu não entendia absolutamente nada, nada, nada do que Ai, vocês falavam, né? <risos> aí eu vi um irmão falar, aí eu ficava assim, aquele lá deve ser o pastor. <risos> aí o outro irmão falava, não falava, falava super bem também. Eu falei, ah, acho que aquele lá é o pastor. Né? Aí daqui a pouco outro irmão falava, ah, deve ser aquele lá, pastor lá. E eu falei assim, gente, aqui é tudo pastor, né? Não é possível. <risos> Mas, assim, eu não, não entendia, não entendia. Aí ia uma reunião, é aquele negócio, né? Ia uma reunião, uhum. faltava duas, aí ia de sim. novo, faltava três, né? Ia, ia fazer as, as minhas coisas. E, e aí o Lawrence começou a me acompanhar também. A gente ia de vez em quando sim, de vez em quando não. E aí, eu, aí o que aconteceu? Aí teve uma vez que o, ali aí o Vilmar e a Sofia, ah, nós vamos passar o feriado em Sumaré. Uhum. Ah, O que, que vocês não faz isso, Ah, nós vamos lá no encontro da igreja, tá? era, uma, era uma conferência internacional. Olha Aí eu falei assim, aí, a gente, ah, aí, aí eles que vocês gostariam de ir? Ah, por que não, né? A gente não tem nada que fazer, vamos lá, né? <risos> aí chega lá, no meio de uma, de uma conferência internacional. Entramos no auditório, Nossa. aquele povo Nossa. todo, ó, Senhor Jesus! Jesus. <risos> Ó, oh, Senhor Jesus, eu, não ri, meu Deus, não ri, eu achei que era muita só gente. um pouquinho, mas são todos doidos.
2: Né? Achei que era achei... só no McDonald's.
4: Uau. Aí, Senhor Jesus, eu pedi pra eu não me emocionar, Senhor Jesus.
2: Ah, pá, ah não, Cris, a gente, que é, Esses
4: são os momentos que a gente gosta. É,
2: fica à vontade, Cris, ninguém e tá te assim, vendo. Foi assim,
4: aí, quando os irmãos, aí teve a reunião. Continuei não entendendo nada, né? A mensagem e <risos> tal. Só que aí no final, agora ora em pequenos grupos e tal, né? Eu vi grupos de jovens ah, se abraçarem ai, e, se... e orar.
2: Incrível.
4: Aquilo quebrou meu coração. Foi, gente, que coisa maravilhosa sim, isso, né? Sim. Eu quero isso para os meus filhos. <risos> sim. E aí a gente começou e aí, nas reuniões, de no... ainda capengando um pouquinho, e fomos no casamento da da irmã da Sofia, né, a Gabi, aí chegou no casamento, gente, aí aquele negócio, eu vou, eu vou me expor aqui, né, tá. um povo bonito lá no, no casamento, né, todo mundo, Sim. e eu olhando assim, falei assim, isso aqui não deve ser da igreja, não, é, é que faltou, faltou eu e Tati lá para dar uma equilibrada, Tia Cristina.
0: essa foi a melhor <risos> <sacada> do <risos> dia eu,
4: eu, aí, eu, uma, eu uma igreja. E eu olhava assim, né? Uma mesa cheia de jovens, falou assim, isso aqui deve ser o trabalho da Gabi, <risos> né? O trabalho do, do noivo dela, o Raduenos, Isso aqui também, né? Aí de novo começa, aí começou a cerimônia. Eu acho que quem fez a cerimônia aqui foi o Esdras, o Asdamã. Meu Deus. Nossa. Aí, quando ele começou, agora, vamos nos levantar e vamos orar. Aí, todo mundo levanta. Senhor Jesus! Eu falei, só só, não é só eu que não é igreja de lá. Novo, assim. eu, de
3: novo esse negócio de, ó, oh, Senhor Jesus!
4: E aí, aí, eu falei assim... Aí, eu fiquei assim, falei, gente, que que, que bonito, né, tudo isso. Aí, nós saindo do, nós saindo do dessa festa de casamento, estávamos esperando o Manobrista trazer o carro. Aí, eu, eu lembro, o Lawrence me pegou e falou assim... Ou é agora, ou não vai ser tarde. Nossa. Se a gente tiver que entrar na igreja, vai ter que ser agora. Graças a Deus. Eu, e nessa época, o Vitor e a Laura já estavam com 11, 9 anos. Nossa. Eu falei, então, vamos pegar firme. Aí a gente começou. Todo fim de Graças semana. Todo fim de semana, semana GF, reunião, conferências. Intensivão. E, e assim, o primeiro encontro mesmo que eu tive com o Senhor foi numa conferência de adolescentes.
0: Oh.
2: Ah, isso isso <risos> explica muita coisa.
4: É verdade. É verdade. <risos> Porque aí o Vitor começou aí na, na conferência, a Laura nem era adolescente é. ainda, e eu lembro que um irmão falou, e eu lembro assim, eu não sei quem era o irmão, porque eu não, eu não conhecia os irmãos na época, né? mas ele falou assim, você foi escolhido antes da fundação do mundo e predestinado a ser filho de Deus. Uau. Aquilo, aquilo entrou em mim assim de uma forma assim, então eu lembro que eu saí do auditório, aí eu fui pegar o Vitor e a Laura, eu, os meus pés não tocavam no chão. Uau. Eu falei assim, Vitor, Laura, vocês viram o que, que o irmão falou? <risos> que nós fomos predestinados antes <risos> da fundação do mundo né, para si, ser filhos de Deus. Eu, eu, gente, de verdade, eu senti que eu andava nas nuvens. Uau, aquilo, Eu sentia, sabe? que Eu, eu falei, gente, aquilo é para mim, aquilo, aquilo foi para mim. E aí eu comecei a, a acompanhar sempre o Vitor, a Laurinha, nas conferências de adolescentes. E sendo suprida ao mesmo tempo. Uhum. Não, co completamente. Aliás, aqui ó, para vocês que têm filhos adolescentes, é. acompanhem seus filhos nas conferências. Ah, porque sim. não é salvação para os nossos filhos só, não, é salvação para nós também. Então, é, é aquele negócio. Agora, online, melhor ainda, sim, né? É, é, tipo, os, os filhos vão assistir a mensagem, assistam também pais e mães, que sim. isso aí é salvação para nós também. É tão ah,
2: difícil é. É, encontrar um, um ambiente Bom. saudável para criar o seu filho adolescente uhum. debaixo da palavra, né? Agora, a gente teve, nesse final de semana, a conferência de adolescentes da, é, da região 1. E uhum. eu, eu tava indo no Uber com o Daniel... E a gente começou a conversar, falar que era crente lá, falou porque a gente foi pego na igreja em Brasília, né? Aí o cara disse, rapaz, estava parecendo aqui em igreja, igreja em Brasília. Eu disse, tem tanta igreja em Brasília. Aí ah. a gente começou a conversar com ele assim. E resumindo a história, depois de um tempo ele disse, vocês são legais? Sabe aquela ideia de que crente é Isso, chato? verdade. Aí ah, ele falou, vocês são legais. Aí a gente começou a conversar com ele e chegou num ponto que ele disse que, ó, oh, eu tô procurando um lugar para que eu possa criar a minha filha Uau. de nove anos nos caminhos de Deus e aí ele nos deu o telefone dele ele disse ó oh, pega aqui ah. o meu telefone ligue para mim né para mostrar a igreja onde Onde Daniel? Daniel. Qual é o nome da cidade? Não sei. Oi, Daniel. Ah, pessoal aí de Brasília, fala aí. Pessoal o fala aqui chat. a mala no aeroporto ah. o nome da igreja. Mas é, esse clamor que tá no oh, coração... Otávio, minha mãe não sabia disso. Tá
3: sabendo disso, <risos> É tudo brincadeira, irmão é assim. Brincadeirinha, brincadeirinha. Tia, Mas brincadeirinha. Esse,
2: esse clamor que tá no coração dele de querer criar o fi... a filha dele, adolescente, num ambiente cristão.
4: E aí foi isso que acabou te ganhando também, Cris? Demais, demais. Porque, olha, é, quem não tem... É, vocês nasceram na vida da igreja, de certa forma, vocês são super privilegiados. Mas, assim, uh, eu vou, te, vou contar o que, que começou a me incomodar, né? O vitra começou a come pré-adolescente, 10, 11 anos, festinha de balada. Eita. Né? Não, e, e assim, na escola, né? balada, começa às 8 e meia da noite, termina meia-noite e meia. Hum. Eu falei, não, não calma aí, meu filho tem 11 anos, 12 anos, sabe, que, que isso é o horário de criança ficar, aí é aquele negócio, as mães todas, né, ai, você não vai levar seu filho, <risos> né, só, só o seu filho que não vai, aí, graças a Deus, o Vitor já nem, nem ligava, não, né, o Vitor nunca me pediu pra, pra, eu falei, eu não tô nem sabendo do, da festa, aí ele falou assim, <risos> ah mãe, recebi o um convite aqui, ó, nem te mostrei, né, olha mas eu comecei a me sentir, sabe, assim, o peixe fora d'água, né? Que tinha até mães que falavam assim, Cris, se você não, não pode levar seu filho, eu passo na sua casa e levo o Vitor para você. Eu falei, não, peraí, acho que tem alguma coisa muito errada nisso Sim. aqui, né? E e, e, ó, e esse é o curso desse mundo, sabe? Sim, e eu, eu mesmo naquela época, mesmo não, não crendo ainda, sabe? Não, não conhecendo o Senhor, eu falei assim, gente, isso não, não tá legal. Hum. E, eu, e, e quando eu encontrei a vida na igreja... Só, outro fato que envolveu os jovens, que me chamou muita atenção, sabe? Uma vez os jovens da, de São Paulo foram jogar bola. A, a, atrás do local tem uma quadra de futebol. E tinha, sei lá, uns 20 é, jovens, né? T Todos os meninos lá. E ela ah, vamos jogar bola. E eu, né? Mãe, o Vitor tinha 11, 12 anos também, fui lá acompanhar. E tinha tanto, tanta gente para jogar, que eles tiveram que fazer, acho que, quatro times e revezando, né? Uhum. Quem ganha, é, fica, ou o time que perde, sai, e vai indo, vai indo. E na, nas duas horas e meia que eu fiquei lá, eu ouvi um palavrão, mas o irmão que falou palavrão, na hora, ele baixou a cabeça, perdão, Senhor Jesus, e voltou, e, e eu falei, gente... Que ambiente, é, né? eu, eu moro aqui em São Paulo, do lado do, do estádio do Morumbi. Ai, tá, meu Deus! Jogo de futebol aqui Nossa. parece, é, parece é, estéreo, sabe? Sim, Sim, todos os xingamentos, a gente ouve tudo. Então, é. eu falei, gente, né? em duas horas e meia, com um monte de jovem, um monte de menino tudo...
2: jogando 8, futebol,
4: diga-se de passagem, não é por isso que eu não gosto de futebol, É Nossa. verdade. E, e, e eu ter ouvido um palavrão, ou sendo que na mesma hora o, o, o jovem se arrependeu, sabe, pediu perdão para o senhor, continua e falei, gente, isso aí é muito lindo. É verdade. É. E, e, e tem várias histórias que envolvem os jovens, por isso que é. hoje eu tenho um carinho muito, 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 muito grande pelos jovens. Verdade. É. <risos>
0: William.
3: <risos> Eu acho então que a Cris já, já respondeu uma pergunta, né? De como surgiu o sentimento verdade. de cuidar dos
2: adolescentes, dos jovens. jovens. Sim, Não, ela falou como surgiu, mas como foi a entrada? Né? Porque surgiu o sentimento. Ah. Até começar a servir, sim, como sim, é que. Sim, verdade. Aconteceu verdade.
4: isso, Cris? É. Bom. O, o Vitor é, é, e a Laura vão me matar, porque eles falaram assim, não falem da gente. Não, essa, <risos> os
2: melhores rolês são dos pais que vêm aqui para falar dos filhos. Então,
3: <risos> é. Inclusive, é. a gente pode até mandar que eu, um abraço que a, gente eles,
2: imagina, né? a gente imagina como foi com o Ulisses que, Meu Deus. que o Daniel <risos> e a filha dele estavam tá em casa. Pai, pai, pai. <risos> Mas pode falar, Cris, é um ambiente seguro, ninguém tá ouvindo.
4: Só tem a gente aqui mesmo. Isso, só <risos> nós. Então, a Laurinha, quando nós entramos na igreja, ela já tinha a Sofia como amiga, né? A Sim, Sofia, hum. a Emily também outra amiga. É outra Emily. <risos> 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 e, e o Vitor, ele não, não tinha exatamente alguém da, da idade dele. Ou um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo. E quando tem, tem essa idade, 12, 13 anos, já faz diferença. Já faz Com certeza. Com uhum. certeza. E ele ficava assim, meio que grudado na minha na, na barra da minha saia, sabe? Então, nós íamos para reunião, ele ficava sentado do meu lado. Nossa. E mesmo que tinha, às vezes, é, uma reunião de adolescentes, os irmãos chamavam, ah, vamos descer para a sala dos adolescentes. Ele não ia. Uhum. É. E eu falava assim, Vitor, vai lá, vai lá, não vai lá. Não, mãe, não quero, não quero. Ele, ele, foi, ele era muito tímido. E aí, ah, vamos lá, vamos... Vitor, se eu for com você, você vai? Eu vou. Então, aí eu comecei uhum. a descer para a salinha de adolescentes junto com o Vitor. Olha só o que mico, né? Mas tudo bem. <risos> Mas o que, o, que, o que começou a acontecer? Como eu estava lá sempre, aí os irmãos que serviam, os adolescentes, os jovens, também começaram a se familiarizar comigo. Uhum. Né? Então, teve uma vez que, não, vamos fazer um teatro, não sei o que lá, para os adolescentes. Nossa, a gente precisava de uma mãe. Nossa. Ah. Cris você aceita ser a mãe? Aceita. Vamos é, lá sou, fazer então papel de mãe, né? Você é tem uma coisa que eu sou mãe. É, assim. tem uma coisa que... <risos> de uma certa forma começou assim. E, e, e aí eu, 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 te, tinha as vidas saudáveis. E, a, e eu sempre perguntei para os irmãos que serviam: a gente pode ir junto, a gente pode acompanhar. Não necessariamente para ser monitora, né? Eu ia, eu, eu ia querer ver, porque assim, eu, eu, gente, eu não nasci na vida da igreja, para mim era tudo, tudo novidade. Para mim, era, assim, era uma coisa fascinante, sabe? É, de os jovens cuidar de adolescente, gente, fala sério. Eu, quando era jovem, não queria ver adolescente nem pintado de ouro e cravejado <risos> de <risos> diamante, entendeu? E eu, eu via os jovens cuidando com tanto amor, e eu falei, e eu, e aí eu queria acompanhar, ver o que, que era, o que, que eles iam aprender. Que, porque eu estava eu eu tava aprendendo também, né? Sim. E, e aí começou, né? Ah, é, Cris, vai ter um, ter um grupo de meninas para você cuidar. Você pode cuidar? Ah, posso, né? Vou, vamos lá, vou. E aí começou assim, sabe? Foi, foi, não foi que eu, eu quero cuidar de adolescente. Foi indo organicamente. Sim. sim. E aí teve uma, uma conferência de, de adolescentes na estância que que eu não sei o que aconteceu, agora não tô, não tô lembrado direito, que o meu marido veio voltar para São Paulo, e eu falei assim, será que eu posso ficar no alojamento com, com as adolescentes, né? E a Carles <risos> Long, na, na época, tava de, de monitora, falou assim, Cris, então você vai me ajudar a cuidar das adolescentes? Eu falei, tá ah, bom, eu bom, eu ajudo. Bom. E aí fiquei lá no alojamento com elas, tal. Tá? Gente, ajudante muito. Eu comecei a criar um carinho muito grande, porque, gente, de novo, é, a gente acha que a gente vai cuidar deles, né, delas, para que o Senhor salve elas o Senhor salva sim, sim. mas o Senhor não salva também é uma relação
0: muito grande né verdade. e dá para perceber o cuidado do Senhor né porque a gente pode pensar assim ah mas recém convertida né já, já... nossa a igreja ela é tão inclusiva sim. né e, e realmente tem espaço para todo mundo que a, a, a quem sempre fala né tem tem tarefa para todo mundo, ninguém fica desempregado na igreja Sim. você pode é, ter um, dois anos ou cinco, duas semanas de convertido, o senhor quer te colocar em alguma Sim. coisa então é muito lindo é, ver isso, né
4: é, não, e, e tanto, ó, quero até dar um encorajamento, tem Amém. gente que fala assim, ai ah, não vou servir porque ai ah, não sei como cuidar, eu não sei não sei Sim. passar, compartilhar sei lá, as histórias direitos quando eu entrei na igreja eu lembro direitinho uma vez e eu devia ter, o okay, quê? Já um, um ano, sei lá, já tinha um tempinho na igreja. Uhum. Aí eu lembro que eu tava tendo comunhão com a Maria Dong, né? E ela, irmã, nós precisamos ser simples, agir como Abraão e Sara, você sabe, né? Eu, não sei não. Oh, quem, não. É. quem é esse? É, é, um, do, é, um, é um dos pastores? Que, que irmão que é esse aí? Qual deles aqui? Que irmão é esse? Perfeito, eu, eu, eu lembro que eu falei, não, não sei, não. Ela, irmã, você não sabe? Eu falei, não, Maria, pode contar a história para mim que eu não conheço, não. Ou seja, né? E, e isso eu contei também na Geração Santa quando eu comecei a criar... Com, porque quando eu entrei na igreja mesmo, que eu queria servir... Eu falei assim: vou cuidar das crianças, né? E, e gente, o senhor me colocou em uma porque. Não Além de não nem. saber as histórias, né? Não sabia as musiquinhas, não sabia as atividades. Lula Lulu, que é isso? Não, exatamente. E na terceira vez que eu fui servir, que eu era assistente de uma irmã, a irmã parou de, parou de se reunir. Uau, e as crianças ficaram Deus. sozinhas comigo, né? Eita!
2: Deus. Aí imagina
4: aí, eu tendo que passar as lições que nem eu não sabia. Né? <risos> Era um momento de aprender,
0: ou aprendi ou
2: aprendi, é. não
0: tinha para de correr. E olha
2: que tem criança que sabe mais que a gente. Ô menino, não, não. <risos> Que tá ali para nos tentar, menino. tá ali para nos provar. É verdade. Mas é
3: tão legal é, ver como o senhor vai cuidando, porque é uma pessoa que conhecia pouco, né, das histórias e tudo, mas se sentiu ali num, sei lá, num, num ambiente que não sabia que tem que passar, mas... Por outro lado, tá sendo cuidado pelo Senhor, tá Não. ali sentindo o amor do Senhor, amém. tá ali é, sendo cuidado, véio, isso é muito bom, você tá, ali, <risos> você tá servindo, mas verdade. ao mesmo tempo você tá sendo servido. É verdade. Por muito tempo eu, eu me questionava, né, ah, quando começou o serviço de jovens aqui, Cris, é, e os irmãos, eles é, precisou passar o serviço para nós, que, é, que éramos jovens, porque um casal Ainda tinha migrado. <risos> e aí... É, William, você <risos> já tá com seus... Enfim, amém.
0: <risos> eu... Enfim, aí
3: aconteceu de que a gente é, cuidava, mas, por outro lado, na minha experiência, eu olhava para os irmãos e falava mas ninguém vem orar por mim, só eu que tenho que orar pelas pessoas. <risos> mas aí, quando eu entendi que era o Senhor quem cuidava de mim, tudo mudou. E aí, você Amém. trazendo essas experiências, assim eu consegui enxergar é, minha caminhada. Aí. Amém. E é um encorajamento ah, sim, né?
0: sim. de que a gente está cada dia. É, o serviço, na verdade, ele... Faz com que provoca na gente essa vontade e desejo de crescer, de aprender, Sim, né, de é. se preparar, de se aperfeiçoar. Sim. Então, certamente o Senhor precisou acelerar Sim. esse processo na sua vida através do serviço, hum, te colocando isso. ali pra você. Assim, ó. Ele
4: fez assim,
2: ó. Torceu, torceu. E e graças o, a Deus. E, e o, o amadurecimento, ele ocorre enquanto a gente serve. Nossa. Às vezes a gente pode ter a percepção de que nós amadureceremos, depois nós começaremos a servir. É, é bem parecido com aquela ideia do eu pararei de beber ou de fumar pra uhum. me converter a Deus. Perfeito. As coisas, uhum. elas acontecem sempre ao mesmo tempo. À medida uhum. que a gente vai servindo, ainda que não querendo muito, ainda que pra salvar os nossos filhos, né, que é um amor sacrificial, lindo uhum. isso. É, mas aí, à medida que a gente sabe aí a gente sai, a gente vai ver as referências bíblicas a gente sai chorando Sim, e aí amém. quando volta, a gente volta sorrindo amém. Uhum. aí o Senhor vai falar em outro ponto dizendo que sedes fervorosos do Espírito? do Espírito servindo, servindo ao Senhor amém. os gerúndios ali para dizer uhum. olha, faça, e à medida que você vai fazendo, eu vou fazendo em você amém, verdade, mas amém. eu quero saber é da, do constrangimento <risos> de estar na sala contando historinhas que não <risos> sabia, como é isso, como foi isso, Cris?
4: Não, gente, foi muito, foi muito engraçado, porque assim, uhum. a, a irmã passava toda a postilhinha pra mim, né? Com a história, bonitinho. Aí conta a história até que é fácil, né? Porque você lê a história, você assim. a história. Agora você tem que cantar a musiquinha. Que musiquinha, né? que musiquinha, irmã? <risos> a musiquinha do Se Eu Fosse, O Elefante. Nossa. Aí. <risos> aí eu falei assim, não, não conheço não, irmã, não conheço não. <risos> Tem a coreografia ainda. Falava, ah, meu Deus, o <risos> <a> Senhor. Que... <risos> Fazendo Aí eu pegava, aí eu pegava Ai, a Laurinha, a Sofia, a Emily, eu chegava as três, como que canta isso aí? E como que dança isso aí? Né? E elas faziam toda a coreografia para mim. Ai... Se, eu fosse... <risos> se eu fosse um, um urso, né? usaria a minha barriga para louvar o Senhor. Aí elas me ensinavam tudo, eu dançava com elas, aí eu ia lá e, e ensinava as crianças, wow. gente, era, era, era foi um, um triturado senhor da minha vida, viu? Sim. E até hoje, viu? Eu, 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 eu falo <risos> assim, de verdade, porque é o que eu falei pra vocês, eu... eu é, o senhor escolhe realmente as coisas loucas do mundo, Amém. né? E eu, tô, eu até estava comentando com a minha irmã, que eu, eu, eu sou a irmã. Eu sou, Eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Uhum. E o meu irmão mais velho, eu acho ele extremamente inteligente. É um cara, assim, muito inteligente. Sabe aquele que na ia na escola, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, tirava 7, era nota ruim, né? E, e minha irmã também é uma é, super culta, sabe? sabe? De todas as coisas. E eu meio assim, sabe? Meio... Hã? <risos> Porque, <risos> tipo, não entendi fala de novo, né? <risos> E, e e assim e até hoje, sabe, para eu ler a palavra, eu entender, as, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que captar, eu tenho que. Ai, não, deixa eu ouvir de novo, Sim. eu não entendi. As histórias, para mim, às vezes tão, são histórias que estão tá tudo assim, está tudo desconectado. Então, para eu conseguir, conseguir conectar tudo, então, assim, eu tenho que, que ler muito, tenho que estudar muito, tenho que, que me submeter muito ao Senhor, para o Senhor me dar sabedoria para falar né, com os jovens, com os adolescentes, para falar com, com irmãs também, uh, é, né? o cuidado de irmãs também no Café Morumbi, que, que tem aqui pertinho, também foi assim... Tudo um, um triturado do Senhor na minha vida, mas graças a Deus, é assim... Eu, eu, eu vejo a mão poderosa dele, tipo assim, você não quis, você não falou lá atrás que Sim. queria me ajudar a construir um outro mundo melhor? Verdade. Então tá aí, ó. Vou trabalhar em você. Amém. Então tá sendo um lapidar assim, ó.
0: Amém. Graças a
2: Deus. Muito bom. E ele usa o serviço, né, pra nos, pra nos aperfeiçoar. É, Amém. A gente testemunha aqui que quanto mais experiências de serviço você tem, mas o Senhor pode usar determinados serviços para te aperfeiçoar na sua humanidade, na espiritualidade, obviamente, mas inclusive em áreas da sua vida, como a vida profissional, né, é então, é, eu falo para os meninos, eu tive o privilégio de passear por quase todos os serviços da igreja, tá, se brincar todos, então, na, no serviço de crianças foi quando eu aprendi a ser paciente, a ver um menino ali birrento, e você olhar para ele, você ter amor, e esperar ele parar de chorar, explicar, se humilhar, se fazer de ridículo, para que ele pudesse <risos> parar de de chorar, aí você vai pro serviço de recepção você aprende a sorrir pras pessoas, mesmo quando seu coração tá todo quebrado e a recepcionar aquela pessoa da melhor maneira possível, aí no serviço de música você aprende principalmente a negar a vida da alma com os músicos lá principalmente em Salvador é, mas aprende sobre adoração, sobre louvor a Deus e na palavra você aprende a se comunicar, é, na minha experiência mesmo, quando eu cheguei na vida da igreja eu mal conseguia falar então, era a pessoa que sentava lá atrás e, e quando o Senhor, através do serviço, foi me incentivando ali a, a compartilhar a palavra, essa timidez ela foi indo embora por meio do serviço. Então, hum. uh, não há um ambiente melhor para que Deus nos transforme, inclusive na nossa humanidade, quanto Verdade. é o serviço, né?
4: Amém, é isso mesmo, é isso mesmo. E
0: interessante, Cris, que você comentou que... É, e isso é uma coisa que eu escuto muito, 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 acho que todos nós escutamos, pessoas que falam, ah, mas para que eu preciso de Deus, né, tipo assim, eu sou uma boa pessoa, não, não vivo uma vida uhum. aí, né, miserável, fazendo coisas terríveis, pelo contrário, mas a gente percebe que o evangelho realmente é para todos, né, e o evangelho muda a nossa vida e a gente só percebe depois que a gente conhece o Senhor, eu queria saber é assim, para você, né, você que não saiu, assim, de, de uma vida, talvez, né, tão é, é difícil viver, praticando coisas assim tão, tão ruins, como né? a gente considera no mundo, né, coisas ruins, Para você hoje, você, como é que você olha e fala assim, nossa, que mudança, assim, no meu casamento, na minha família, no ambiente, o Evangelho trouxe assim, que você pode testemunhar para a gente.
4: Eu vou te corrigir um pouquinho falando que aconteceram e passei por várias coisas ruins, sim, <risos> mas aqui outro capítulo, sim. porque aí tem história. Tá bem. Mas é assim, as, muitas vezes eu, e, e isso é uma coisa que o Senhor me mostrou assim de cara, sabe? nós achamos que a gente não precisa de Deus, porque nós somos pessoas muito boas, né? Uhum. Eu sou uma pessoa muito boa, sou justa, Isso. sou honesta, Isso. sou trabalhadora, é, é, tô criando meus filhos no, de uma forma Caminho, correta, né? Bem, uhum. eu, eu, eu falei para vocês, até coisas que aconteciam que me, me escandalizavam, né? Falei assim, ai ah, gente, por que, que as outras mães deixam os filhos, as filhas fazem assim, aquilo? Aí eu, eu não, não concordo. Uhum. Só que Uh, o que, que o senhor me mo mostrou muito, é... quando a gente tem esse conhecimento ou, e, ou, ou essa, como nós nos tor tornamos pessoas muito soberbas, Sim. né? Sim. É aquele negócio a gente vai passando a nossa régua para todo mundo, né? Daí. Nossa, aquela pessoa lá mal educada, aquela pessoa lá, não cumprimenta o porteiro, né? Uhum. Eu cumprimento o porteiro, o faxineiro,
0: nossa, é
4: isso. e e, 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 gente, o senhor me mostrou muito isso. Eu, eu, eu cheguei, eu, eu, vou, eu vou falar uma, uma parte de uma, da história que eu acho que eu nunca falei para ninguém assim publicamente. Uau, assim. Selo
2: de exclusividade, pode crer. Ó,
4: exclusividade, pode crer, podcast. Mas, o, na época que eu trabalhava no escritório de advocacia, né, teve um, 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 uma empresa de consultoria que foi contratada lá para fazer tipo, um, um plano de carreira. Um remanejamento e tal, e eles falaram assim, ah, é, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa para que possa acrescentar, vocês façam, por favor, né? Irmãos, eu fiz um relatório Sim. de 17 páginas, eita, frente e verso. Eita, Jesus! Nossa. <risos> Glória a Deus! Tipo assim, fulano, eita. faz isso, 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 isso de errado. Ciclano, faz isso, 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 isso de errado. Eita tal, 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 E me entreguei para eles numa boa, tipo assim, viu como eu ajudei? Uau! E, e, é, e é, isso, eu acho que assim, isso é uma falta de Deus muito grande. Sim. Porque quem sou eu? Hoje eu vejo assim, quem sou eu? É, é, de novo, assim, atire a primeira pedra, quem nunca? Né? Uhum. Eu sou justamente, eu sou uma pecadora assim como todos. E todos pecaram Verdade. e todos carecem da glória de Deus. Verdade. Né? Então, o Senhor hoje me faz ver as pessoas com um outro olhar. Amém. É um olhar mais... Mas mais com o olhar de Cristo mesmo, sabe? É, sou perfeita, ainda não sou. Eu acho que os nossos olhos... É, é uma coisa que eu sempre falo. Os nossos olhos foram feitos para ver, ver outras pessoas, né? Verdade. Eles não foram para ver a gente. Se, eu, se, se a gente tiver com uma sujeira no dente, a gente vai olhar a sujeira no dente do outro e vai dar risada. Verdade. Então, a gente não vai ver que tem um negócio grudado no nosso dente. Né? Então, mas hoje eu vejo assim que... É, eu, a, a crítica, o julgamento, a maledicência são termômetros muito grandes que eu não estou no espírito e que eu não agrado o Senhor. Né? Verdade. Então, eu, ou seja, eu preciso muito do Senhor, Amém. desesperadamente do Senhor.
3: Amém. Oh, tia Cris, eu vou chamar a senhora assim, ah, porque está todo mundo chamando a senhora assim no chat. Então, senti na liberdade de poder chamar assim também. É, a senhora falou que... É, não nasceu na vida da igreja e depois decidiu, juntamente com sua família, seu marido, é, escolher pelo Senhor. E eu lembro de é, pessoas próximas a mim que também estavam assim nessa, nessa condição, de eles não nasceram na vida da igreja, mas escolheram tal, e eles receberam muitas críticas. E eu tenho pessoas ainda hoje muito próximas a mim e que não soube lidar com essas críticas e hoje pararam de reunir. A minha pergunta é, como foi para você lidar com essas críticas? Ou se você teve algumas críticas de pessoas que você
4: considerava próximas, íntimas, assim? Tive, tive bastante. <risos> é... Mas é engraçado que, assim, eu, eu aprendi... É... E, e tenho aprendido muito, muito, muito a depender do Senhor. Vocês não sabem o que, que eu orei, o que, que eu invoquei antes de estar nesse programa. Aqui. Eu acredito, eu
2: acredito. Tendo a gente assim, aqui, eu... tem que orar
4: mesmo. Eu, te, eu tenho tentado aprender muito a depender do Senhor. Amém. E, e já veio gente me fazer perguntas difíceis, né? Como que você entrou nessa aí, né? E, e eu lembro, sabe, de, de assim, a pessoa me perguntar, e eu começar a responder assim... Dentro de mim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o que, 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 eu, que eu vou responder? Senhor Jesus, Senhor Jesus... E de repente é uma resposta assim, sabe, e pá! Que eu falo assim, gente, que resposta sábia! Nem eu sabia que eu era tão sábia assim. <risos> <risos> então, eu, eu... Eu, assim, eu... Eu amei tanto a vida da igreja e tenho amado tanto o Senhor, que, que é uma coisa que, assim eu não quero sair daqui, Amém. eu não quero abandonar o Senhor, Aleluia. então eu vejo assim, o que ele me mudou o que ele já mudou a minha família, é sabe, o fato de o Vitor e a Laura terem é, uma adolescência, uma juventude completamente diferente do que eu vi, eu vi, né e eu vivenciei muitas coisas também quando eu não tinha o Senhor eu falo eu, eu o meu marido a gente tem que levantar todos os dias duas mãos para o céu, Sim. Senhor, muito obrigado, muito é obrigado porque ele realmente, o, 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 o que, que muitas pessoas às vezes criticam, né? Ai, você vai virar crente, isso aqui é lá, você, é, você vai se ficar bitolado, né? Você, você, de uma certa forma, é, eles até falam, né? vocês, de certa forma, são até ignorantes, né? Porque uhum. vocês olham Deus, Deus, Deus. E eu, como vim é, de fora da igreja, né? não conhecia o Senhor, hoje eu vejo claramente dois caminhos. Sim. Uhum. Dois caminhos. Antes eu via um caminho só. E hoje eu vejo dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da perdição. Sim. E eu vejo que o Senhor me colocou no caminho da vida. Amigo. sabe? E isso é só coisa que a gente consegue ver, se a, gente começa, se a gente abre o nosso coração para ver o Senhor. Uhum. Por isso, no curso desse mundo, você só vê aquele negócio. Não, deixa eu ser quem eu sou, do jeito que eu sou, eu faço o que quero, quando eu quero, falo o que quero. Uhum. Se as pessoas não gostam de mim, eu me afasto das pessoas. Se eu não gosto das pessoas, eu me afasto das pessoas e eu vou viver minha vida. E, e com certeza, o amor de quase todos se esfriará. Verdade.
2: verdade É bem parecido com o discurso de Salomão, ali no final de Eclesiástico, capítulo 11, quando ele fala... Você quer pecar? Você quer uhum. ser arrogante? e Você quer maltratar as pessoas? Faça isso. E se você quer tiver uma, quiser ter uma vida independente de Deus, e cheia de orgulho e arrecadando riquezas, riquezas que são passageiras, faça isso. Mas lembre-se que de todas essas coisas prestará contas a Deus. A gente não pode viver uma vida achando que a morte é o fim de todas as coisas, uhum. porque não é. Existe uma eternidade vindoura, e para aqueles que re foram recebidos por Deus, e se você está hoje nessa live, é sinal de que Deus moveu céus e terra para te trazer aqui para ouvir isso. Graças a Deus. Se nós fomos recebidos por Deus e Deus está de braços abertos, essa eternidade será ao lado da pessoa mais amável do universo, que é o próprio amor, que é Jesus Cristo. Verdade. Amém. E não há nada mais constrangedor que o amor de Jesus Cristo. É
0: verdade. É verdade. Nós,
2: a, a Cris falou que chegou um pouquinho mais tarde, eu também cheguei mais tarde, eu me converti quando eu tinha 15 anos, e a gratidão que eu tenho a Deus por ter me chamado já depois de ter visto algumas coisas e vivido outras coisas... É incomparável, porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Assim como eu tenho certeza que a senhora sabe, você, eu estou aprendendo. Como você sabe de onde o Senhor te tirou. E esse é um privilégio. A gente recebeu aqui a Priscila, por exemplo, ela deu um testemunho maravilhoso de como ela cresceu ali num lar cristão. Essa foi a porção que ela recebeu. E a nossa porção é de... Talvez não ter crescido no lar cristão, mas ter um pri... o privilégio de criar os nossos filhos dentro do lar cristão. Olha que mesmo. coisa
4: maravilhosa. Verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Mudou a nossa sorte. Sim, mudou a nossa E as
0: experiências que ficam, né? É, aqui A gente tem aqui em Salvador a nossa, a nossa tia Cris aqui em Salvador, é a tia Rita, que a gente ama. É. E ela sempre compartilha com a gente né, as experiências que... Ela né, foi criada no Evangelho, mas se desviou, passou um tempo né, afastada do Senhor e, de... e voltou. E o Senhor, assim mergulhou ela em vários serviços, inclusive serviços com jovens e adolescentes. E a gente percebe o quanto que as experiências dela hoje servem para nos guardar, né, para nos para nos alertar. E eu queria saber para você, Cries, olhei minha conferência que você falou assim, né, é, minha casa se tornou como fosse um quartel-general dos jovens, né, o ponto dos jovens. E eu queria saber é para você, né, que enfim que viveu a juventude, que não foi a presença do senhor, mas hoje tem o privilégio de estar servindo e servindo ativamente, né? de maneira intensa. Quando você olha essa geração, né, que, que tem esse carinho por você, essa consideração tão grande, você hoje tem é o privilégio de poder estar ensinando a eles, né, cuidando deles. Que é que que qual é sua maior preocupação hoje com essa geração, né? Que é que você vê hoje, ainda mais diante do que a gente está vivendo esse cenário que tem mudado tão rápido, né? A cada dia que passa, tá tudo tão intenso. queria saber para você, enquanto a crise, né? Você olha essa geração que hoje está sob seus cuidados. Qual a sua maior qual a sua maior preocupação hoje com eles?
4: é que eles jamais se desviam do Senhor, Amém. sabe? E isso é uma coisa, assim, muito, 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 muito importante, porque eu, eu, eu tenho visto, sim, muitos jovens, inclusive, né, jovens que nasceram na vida da igreja, que estão se esfriando, né? Estão, estão desanimando, estão se esfriando, e... E o que, que eu queria até falar para os jovens é assim, sabe, que nós estamos no final dos tempos, nós Sim. estamos vivenciando o final dos tempos. Verdade. A opressão é muito grande para vocês, principalmente, sabe, trabalho, faculdade, é, a fazer je, sei, eu, eu, eu vi o William, a foto do William lá na, na Conferência Geração R1 lá em Brasília, eu falei, não, deve ser clone dele, <risos> deve ser gravado. Ninguém <risos> acredita, é mutante esse menino, só pode. <risos> Esse menino faz faculdade, faz um monte de coisa, ainda sabe, serve aqui... na igreja em Salvador, vai para outro.
2: A quem muito foi perdoado, muito ama.
4: Eu sei, eu te entendo, eu te entendo. Mas uh, o mundo hoje está muito opressor. Verdade. É muita pressão, sabe, de todos Sim. os sentidos. E inclusive até uma vez eu catei o William lá numa conferência foi. de jovens que ele estava correndo de um lado para o outro <risos> e falei assim: William, respira. Respira, né? Porque muitas vezes a gente também com esse, esse, essa vontade de servir o Senhor, que a gente ama mesmo o Senhor, sabe? A gente, é a gente, quer, a gente quer que todos sejam salvos, é né? Todos venham conhecer essa vida maravilhosa, a vida maravilhosa da igreja. Mas às vezes a gente se cansa. Por quê? Porque a gente faz muito no nosso próprio eu. Então deixar deixa eu arregaçar minhas mãos aqui e faço. É Não, Dá ajuda a Deus de aqui. A gente tem que aprender é a... a, a a servir no descanso do Senhor, né? e muitos jovens hoje, eu vejo assim, que tão, servem muito também, não vou, é, é o que vocês falaram, serve na música, serve na recepção, <risos> nas crianças, serve com os jovens também, e aí acaba se, se sobrecarregando, e tem que aprender a servir no Espírito, Amém. no descanso do Senhor. Amém. Lembrando que estamos no final dos tempos mesmo, ou seja, não é para... Ah, então, já que a Cris falou, né? Relaxar. Eu vou servir só um serviço lá, um tranquilo lá. Não, continuem servindo, e servindo com intensidade. Mas é, aprendam a servir dependendo do Senhor, orando, sabe? Senhor, eu preciso que seja o Senhor se expressando em mim, o Senhor falando, o Senhor fazendo, o Senhor dobrando o guardanapinho, o que, que for fazer, Sim. o Senhor fazendo através de mim. Isaías fala, né, Isaías 40, que aqueles que, os jovens correm e se cansam, né, e, mas aqueles que esperam no Senhor, eles vão, vão alto com asas de águia, Amém. eles não se cansam e nem se ensoberbecem.
2: Sim, né? verdade.
4: Então, esse é a nossa, essa é a nossa lição do dia a dia, servir o Senhor, sim, e eu quero servir cada vez mais, porque eu sei que o Senhor tá voltando, Amém. ou seja, o negócio vai ficar cada vez mais intenso, Lembrando também que nós temos o Espírito hoje, sete vezes intensificado. Amém, amém, graças a Deus. Amém, então, a Deus. De depender dele para o Senhor fazer a obra dele, não nós. Sim, sim. A, gente... A, gente só, a gente só apresenta a casquinha para ele. Amém.
2: A gente costuma falar que para guerras grandes, armas poderosas. Então, Deus sabia que as coisas seriam dolorosas e no mundo tereis aflição. E por isso ele nos deu armas poderosíssimas. Uma, uma que nós conhecemos bastante foi aquela que assustou a Cris no início. Me assustou também. <risos> Esse pessoal é budista? O que é que tá acontecendo ali? Ó, oh, Senhor Jesus. É é, então, o Senhor nos deu o nome dele. Amém. Deu o um Espírito poderosamente para que nós enfrentemos essas coisas que, diante do Espírito, são nada. São como poeira, né?
0: Verdade. Amém.
3: Cris... Um... Deixa eu puxar um pouquinho a sardinha aqui pro meu lado. Sim. Você é formado em Direito.
2: Passou a noite toda esperando esse momento. Fala
3: a verdade. Claro, não Paz. poderia de, de pedir conselhos. Como foi esse período na universidade? É, você, você ainda advoga? Não. Não? Como foi esse período não. também de parar de advogar e... Acho que é um pouco difícil...
4: Olha, é, é que assim... A, a, a nossa vida, ela dá muitas voltas, né? Sim. E, hum. e são muitas lições, uma atrás da outra. Eu fiz direito, comecei a trabalhar no escritório. Eu adorava o que, que eu fazia, gente. Eu trabalhava com contratos, contratos internacionais, montadoras. Era um... Sabe aquele hum. glamour? Só, é, 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 <risos> empresas americanas, estrangeiras, tal. E jantares etc e, e eu falava, eu eu sempre falava assim nossa para as minhas amigas tá, né para os amigos nossa eu quando casar tiver filho filho nenhum vai me fazer ficar em casa <risos> eu falava de boca cheia assim né falava, ah, imagina essas mulheres que ficam em casa imagina eu jamais vou fazer isso né Uau a Priscila contou uma história parecida é, também né? Não, falar. Mas assim, a gente quer ouvir a sua, Cris <risos> exato E aí eu casei e tal, né, aí quando você casa já, já fica meio assim, mas eu falo assim, ah, o Laura trabalha também, eu trabalho, então ele, ele me compreende né,
2: Sim.
4: e aí resolvi ter ouvido aí tive o Vitor, né Tive o Vitor aí quebrou Sim. uma perna só, mas a outra estava <risos> de pé ainda, aí contratei uma babá, ficar com ele, tá, a babá ficava com ele e, e aí eu lembro que teve uma, uma noite que eu voltei muito tarde do escritório para casa, era umas onze e meia da noite, nossa. e o Lorenz estava dormindo com o Victor na cama, né? Na nossa cama. Aí eu cheguei, entrei na pontinha dos pés assim, aí quando eu entrei assim, o Laurence dormindo, aí o Victor levantou assim, mamãe? Aí, aí foi assim, é, a mamãe chegou, né? Aí ele... Aí deu um sorrisinho assim e voltou a dormir Ou seja, ele tava esperando eu chegar Nossa. Aí aquilo doeu no meu coração Ai ah, meu Deus, que coisa triste Nossa. Mas enfim, aí continuei né? Falei assim, não, eu vou batalhar, vou batalhar vou batalhar. Aí chegou uma época que eu falei assim Pro o e tava Querendo melhorar minha carreira Eu pens fazer pensando Em fazer um mestrado Ai, mas podia fazer um mestrado lá no exterior né? Lá nos <risos> Estados Unidos, porque é mais top Né? <risos> Vai a língua americana e a, a língua inglesa e tal. E comecei a negociar com o Lóris, olha, o que você acha de fazer um mestrado lá nos Estados Unidos? Como que faz? Como que não faz? Né? Ah, vou levar a babá, vou levar o Vitor, o que, que você acha, né? E ah, pode ser, pode ser, tal. E eu falei, mas ao mesmo tempo a gente queria mais outro filho, né? É. Aí fiquei pensando, pensando, falei assim: ah, sabe de uma coisa. Acho que o mestrado pode esperar um pouquinho, vamos, vamos ver se a gente consegue ter outro filho. E engravidei da, da Laurinha, aí tive a Laurinha, aí quebrou os dois pernas, aí Já quebrou foi. as duas pernas, não conseguia mais andar. A Laura foi a culpada, a <risos> pra Laura dar a última culpada. rasteira. Mas mesmo assim, aí, aí, ainda eu tentei, sabe, é, cheguei a montar um escritório com, com os amigos meus, com a condição de que, assim, eu ia trabalhar meio período, né? Meio período, ficava em casa, meio período, trabalhava. Só que, assim, o cliente não, não quer saber se você está em meio período ou não. Uhum. O cliente chega, ó, estou pegando um voo, chegando aí, às seis horas da tarde, preciso fazer uma reunião. Ah, não, 6 seis horas da tarde é hora de dar jantar para as crianças, né? Não, mas, olha, eu estou chegando hoje, vou embora amanhã para outra cidade, tá bom, são seis horas da tarde. Aí eu falo, ah, não, não quero, não. Eu não quero isso para a minha vida, não. Aí parei de trabalhar... E só mais tarde também, aí quando a Laura já estava com seis anos, eu já estava começando a reunir, aí eu trabalhei mais quatro anos num escritório, num escritório de autorização de trabalho para estrangeiro. Hum. Mas aí também acabou, fui, na, na verdade, ajudar uma amiga minha também, que é a Cristã, né? Que ela engravidou, ela teve é, os filhos dela. E, e aí, como ela tinha que parar de trabalhar, eu fui ajudá-la. E aí... Pra, ela voltou, aí eu parei e falei assim, não, agora eu vou servir o Senhor. Uau, amém. Ô, tia Cris, é, eu fiz essa pergunta porque
3: é, quando eu comecei a universidade, eu, me, eu lembro que é, eu era cheio de sonhos e projetos uhum. para depois que terminasse, poder atuar ou talvez fazer um concurso, mas é, na minha mente sempre queria atuar. E aí, enquanto tem esse período de, de graduação, os sonhos vão continuando, mas... É, ao mesmo ao mesmo tempo, a gente é, se depara com, com tudo que está acontecendo com o fim dos tempos e as, as, as mensagens que os irmãos estão dando de que o Senhor está voltando e de que é, nós precisamos é, ser absolutos pelo Senhor. E aí, os sonhos já começam já a, a perder um pouco de, de espaço. E aí, essa pergunta foi muito importante, porque é, não sei se eu já me vejo tanto assim atuante, <risos> mas... Foi importante porque, para mim, é uma experiência muito interessante de ouvir de pessoas como você e ouvir também que tem algumas perguntas nesse sentido no chat. E é, você falando, traz um conselho para gente. E é muito importante e, e, de antemão agradecer pelo conselho que você <risos> já deu. Ainda está cedo para fazer os agradecimentos, mas, para mim, mim, foi muito importante. Que bom, que bom
0: acho interessante quando você traz, Cris, essa questão né, da maternidade, também falo algo que a Priscila trouxe muito. E, e tu, é, é algo que vocês têm em comum essa questão do serviço ao Senhor, né? de como vocês se entregaram a isso. Eu imagino que tem muitas irmãs também que estão nos assistindo que têm um desejo ou que já estão também vivenciando isso, né? a maternidade em tempo integral e também servindo ao Senhor de forma mais intensa. E eu queria saber, né? Assim, para você, com certeza a Cris, de anos atrás ali universitária e tal, né, naquele processo de querer ganhar o mundo e tudo, tinha uma visão completamente diferente, né, de do né? de vida. E hoje, como é que você consegue enxergar, né, o papel da mulher, ainda mais você que lida com o Ministério de Mulheres, você que lida com jovens cristãs, e assim, eu posso dizer, particularmente, sou muito ajudada, né, em todos aqueles bate-papos que tem ali na conferência, e eu queria saber como que você consegue hoje, né, é, enxergar o nosso papel enquanto mulheres, né? para Deus, diante de Deus e também hoje nessa sociedade, nós enquanto cristãs?
4: É, diante de Deus, o Senhor precisa de nós, mulheres. Né? É, se, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos histórias de muitas, muitas mulheres. E os nomes delas não foram mencionados lá à toa. Né? Elas Sim. foram sempre muito importantes para o Senhor. E eu sei que tem muita mulher que com certeza, até, até aqui no nosso, no nosso grupo, na Vida da Igreja, que com certeza o nome está sendo escrito no Livro da Amém. Vida. Amém. É, uh, o Senhor precisa de vários braços para alcançar várias vidas, né? Então, imagina se fosse assim, só homens servindo na igreja, né? Nossa. Só homens fazendo os serviços, cuidando das crianças, fazendo tudo. Ia ser bem diferente, né? Ia ser bem diferente. Então o senhor precisa desse braço também das mulheres, sabe? Cuidar de outras mulheres, cuidar de crianças. Não que os homens não sabem cuidar de crianças, não, porque tem homens que cuidam muito bem de crianças também mas a mulher é extremamente importante para Deus, o serviço da mulher a Deus, é. e a mulher cristã no, no mercado de trabalho, é, eu, acho que, eu acho que deve ser mais fascinante ainda, como eu não fui uma cristã no mercado de trabalho, mas hoje eu vejo uhum. muitas jovens trabalhando, sabe, vocês também são extremamente úteis amém. no mercado de trabalho, amém, porque é um braço do Senhor, sim, assim. para alcançar vidas. Pro Aleluia.
2: Aleluia.
4: Eu tenho muita comunhão com algumas jovens e falo para elas: olha, no seu trabalho, sabe? Ore com as pessoas. Sim. Ore com seus colegas de trabalho. Quando eu trabalhei no escritório de autorização de trabalho para estrangeiro, foi uma das primeiras vezes que o Senhor falou para mim: ore com as pessoas. Uau. E eu não sabia nem orar direito, né? Sabe aquele negócio que, ai, Senhor Jesus, não sei nem orar direito. <risos> e teve um dia que eu cheguei, chamei a, a equipe que trabalhava comigo, eram umas cinco, cinco mulheres, e cheguei e falei assim, eu gostaria de fazer uma coisa diferente, né? Todos os dias, antes da gente começar a trabalhar, posso fazer uma oração? E elas, aí uma olhou para a outra assim, né? Uma, outra, ela ah, pode, né? Pode e eu comecei a orar todos os dias com elas antes de começar amém. a trabalhar né? e era assim, uma oração bem rápida sabe porque como eu falei para vocês eu não sabia orar direito então era assim Senhor Jesus obrigado por esse dia Abençoa nosso dia abençoa nosso trabalho amém pronto pode trabalhar <risos> e, e com o tempo foi assim sabe aí as, as próprias é, mulheres que trabalhavam comigo puxa minha mãe minha irmã tá doente será que a gente pode orar hoje por ela não vamos orar por ela e foi, e aí eu, aí eu começava a pegar alguns versículos, algumas coisas, e olha, eu, eu, ontem é, eu ouvi uma, ouvi um irmão falar tal versículo, deixa eu falar para vocês aqui, e foi assim de pouquinho em pouquinho, foi todo dia. O amém. senhor fez grandes coisas. Graças a Deus. Amém. Cris, e o senhor pode fazer grandes coisas através das irmãs também. Amém. 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 amém.
2: Cris, é, uma das coisas que me chama a atenção quando você tá sentada ali com as irmãs, nas amém. conferências aconselhando jovens, é você sempre traz uma palavra de equilíbrio no sentido que as irmãs elas precisam é, claro ser mulheres bíblicas mas isso não significa que elas não podem ser mulheres fortes e mulheres de muitas convicções convicções claros a essas baseadas naqueles princípios bíblicos é, para mim parece que é que é algo muito marcante quando você fala é, Talvez eu faça uma pergunta um pouquinho complicada agora. Isso, ah, isso arde no seu coração, porque é algo que você vê na realidade?
4: Sim, de certa forma, sim. De certa forma, sim. Eu vejo que, é, de novo, sabe? Não é porque é mulher que, que tem que ser fraca, e eu falo assim, fraca espiritualmente, dizendo. Sim. É... é eu acho que nós temos que ser muito fortes espiritualmente, no sentido, sabe, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que servir o Senhor, eu tenho que servir a igreja, eu tenho que é, amar o Senhor cada dia mais, conhecer mais o Senhor, e tudo isso envolve esforço. Sim, né? sim. É, é, não só para nós mulheres, né, para as jovens, mas para os jovens também, para os irmãos também. Verdade. Porque, de novo, sabe, é, hoje no mundo é muito mais fácil a gente... É, ser levado pelas coisas que estão aí fora, né? É, é muito mais cômodo, sabe? Né? Eu, eu vou fazer minha as minhas coisas quando der, na hora que der, até mesmo eu vou ler a Bíblia quando sobrar um tempinho e a gente nunca lê a Bíblia porque nunca sobra tempo, é. aí ah, eu preciso orar por tanta gente, mas quando, ter, eu, eu, quando eu conseguir me ajoelhar, quando eu conseguir sentar, eu vou orar. Não, você não vai orar, né? É, é aquele negócio, é aproveitar cada segundo que a gente é. tem para para servir o Senhor, para servir as pessoas, sabe? Para ligar para as pessoas, ver como elas estão, como não estão, orar com as pessoas, e tudo isso envolve um esforço, sim. Para isso que eu falo assim, para isso a gente precisa ser forte, né? Sim. buscar o Senhor, ser, estar tá disposto, participar de reunião, gente. É, é, agora a gente está em reunião online, mas mesmo assim, uhum. vamos supor, a, o meu GF é sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite está tudo cansado, né? <risos> Seria muito mais cômodo, não, né? vou ficar em casa, não, Ah, bom. Vou vou assistir a televisão, pegar um, assistir um filme. Não, vamos participar do GF, vamos para a conferência. Ir para a conferência é um trampo. Imagina para vocês, né? A, a gente está em São Paulo, aqui uma horinha a gente está aqui. Verdade. Vocês de Salvador, muitos, eu sei que tem muitos uh, estados que os jovens vêm de ônibus, Verdade. 10, 17 horas de ônibus, sabe? E é. vêm, tudo isso é um esforço. E, e é, isso é ser forte, Sim. né? É, é, é isso que eu falo. É essa garra que tem que ter, né? Eu Sim. preciso estar junto com os irmãos, eu preciso servir o Senhor, eu preciso estar na igreja, eu preciso fazer tudo Amém. isso para o Senhor, porque o Senhor fez muito, muito, muito mais por mim. Amém. É.
2: Graças a Deus. É, hum. A gente fica muito satisfeito, Cris, porque talvez em algum momento a gente confunda é, a nossa função na igreja e utilize como justificativa a, talvez... O nosso A nossa idade, talvez uhum. a o nosso sexo ou talvez as nossas limitações, para que nós não vamos a Deus. Sim. E Deus, ele quer nos dar uma porção muito maior do que aquilo raso que nós vivemos hoje. Nada uhum. do que nós vivamos vai ser... Profundo o suficiente para que nós acessemos Deus. É e é nesse sentido, mesmo. à medida que o Senhor coloca no nosso coração a disposição e nós o buscamos, nós com certeza vamos achar mais. Eu lembro dos irmãos é na minha adolescência, quando a gente ia fazer resuminho para compartilhar a mensagem, uhum. aí pegava o alimento diário é, e aí a gente começava a fazer, aí eu levava lá o resuminho do alimento diário, aí o irmão, um dos irmãos, irmão Solon, que era o irmão que me cuidou, ele olhava assim para mim e ele disse: Tá certo. Isso daqui foi o que o irmão Dong ganhou. Mas o que foi que você ganhou? Perfeito. Esses foram os versículos que o Senhor deu a ele. Mas quais foram os versículos que Deus te deu? Foi isso que ele falou no coração dele. Mas o que foi que Deus falou no seu coração? Uhum. Então, desde aquela época a gente diz Ué, então Deus pode falar comigo também? <risos> Certamente falará. A gente vê o um exemplo ali de, de Miriam e Arão, que questiona é, Deus, só, Deus só fala com Moisés? Não, não só fala com Moisés. Com Moisés, por causa da intimidade, ele falava mais profundamente, mas falava com ele também. Não era do Amém. mesmo jeito, mas falava. Então, Deus fala conosco. Amém. Amém por falar em Deus falar conosco, o chat também fala conosco. <risos> a, Deus tá comigo, não sei. a gente tá com não sei. A gente tá melhorando nisso. Apá,
0: a gente tá ficando tão à vontade que...
2: Tenho medo. Irmãos nos perdeu. Hoje T o
1: chat aqui tá muito
2: É, ativo. por isso que a gente tá adiantando aqui, senão não vai dar
0: para responder. Filho. E são várias irmãs perguntando então, aí que estão assim, né?
2: Vai Daniel, que então. deixou de ser Daniel França e agora é conhecido como Daniel da produção. <risos> Então, a primeira pergunta
1: é da Júlia Margalhantes, que sempre está acompanhando aqui a gente. A pergunta dela foi como foi sua transformação na área profissional e pediu um testemunho marcante sobre essa área. Eita. Você conversou um pouco com o Tássio sobre isso, ela quer um
0: testemunho <risos> sobre hum. isso. Ah, galera do direito.
4: Minha transformação profissional... Hum. É, eu acho que... É eu comecei a trabalhar, a estagiar, né, novinha, com 19 anos, e, e, e de novo, né, Mas aquele negócio, sempre tentei ser muito, sabe, certinha, aquele negócio de estudiosa, é, é, ser responsável, e foram chegando responsabilidades, foram chegando responsabilidades. Por exemplo, eu comecei a fazer contratos em inglês é, com... Né? É, eu fiz... É, escola de inglês, né? Então não, não era aquele inglês super fluente, mas um dia o, o chefe da área de contratos foi procurar a advogada que fazia as tradu traduções de contrato. E a, Nossa, cadê ela, tal, né? Nossa, ela faltou. Nossa, precisava desse contrato aqui urgente, né? Eu falei assim: eu posso tentar traduzir para você, né? Nossa. ele pode, né? e Aí eu comecei lá. Errei um monte de coisa, disse. errei um monte de coisa. Mas ele falou assim, nossa, até que teu inglês até que é, é, é bom, né? É só, você tem que melhorar algumas coisas. Você quer começar a tentar traduzir? Bora, vamos tentar traduzir. Né? Então comecei a fazer isso e e e, e foi e, e aí com isso foi é, é aquele negócio. É, a empresa, a, o escritório que eu trabalhava tinha muitos clientes empresas japonesas, né? Como sou descendente japonês, então eu sabia o básico, gente, o básico <risos> de japonês. E aí, aí, eles começaram a me colocar nas reuniões é, com os executivos japoneses, e eu entendi a Mala e Mari. Então, <risos> comecei a fazer também, comecei a ter aulas de conversação em japonês. Né? Uhum. Então, isso começou a me ajudar muito. Ou seja, para crescer profissionalmente, nós temos que investir profissionalmente também, Sim, né? É. E acho que, salvo alguns casos, assim, que já, já tem um, aquele dom maravilhoso, né? Já... É e talvez não precisa, mas ah, profissionalmente a gente tem que investir também é, para a nossa carreira. O é, que, que que era?
1: <risos> era um testemunho. Né? Ela queria um, ah, um testemunho.
4: testemunho. Testemunho com o senhor. É, quando eu trabalhei é, é, no, no escritório de autorização de trabalho para estrangeiros, eu, aí eu já estava começando a me reunir, né? E foi justamente aquilo uma das primeiras vezes que o senhor me falou comigo de orar com as pessoas. E, e o meu chefe era extremamente rigoroso, extrem, extremamente rigoroso. E, 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 e assim, as pessoas tinham pavor dele. Pavor, pavor, pavor. Eu também tinha pavor dele. <risos>
2: era o mesmo chefe do Ulisses, não? <risos>
4: não era, não era. E, e o que aconteceu? E quando eu comecei a orar com as pessoas, o segundo passo que o senhor fez foi assim, ora pelo seu chefe. Eita, Jesus. E aí eu saio, sabe quando assim. Ai, gente, não, né? Você <risos> não, né? não. não vai é. salvar Olha isso. É, é muito, né? Ai, <risos> <E> Jesus, é... <risos> Aí eu comecei a orar por ele, comecei a orar por ele. Mas assim, em obediência ao Senhor, é o que hum. eu, falo, eu falo, né? Não foi que, nossa, vontade, <risos> né? Em obediência ao Senhor eu comecei a orar. Sim. E, o, e o dia que eu saí do escritório, eu tive uma experiência muito doce, né? Porque eu fui falar com ele, ele não queria me deixar sair nossa. de jeito nenhum. Nossa. E eu fui falar com ele e, e levei um livro, Uma Vida com Propósito e Qualidade Interior. Nossa, esse livro é
2: maravilhoso. que uma Vida com Propósito e Qualidade Anterior.
4: E fui lá falar com ele, olha, estou saindo, estou por tudo. Entreguei o livro para ele. O que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou servir a Deus.
2: Nossa. Ele,
4: ele, ele falou assim, imagina, você vai voltar logo, né? Você vai voltar, as portas estão abertas para você e tal. Eu falei, não, eu, eu, eu já decidi, eu vou servir a Deus.
0: Uau.
4: E dei o livro para ele e tal. E ele abriu o coração para mim naquela, naquela hora, Nossa. sabe? E, e para mim foi uma experiência muito doce, sabe, de depender de tudo tu isso do Senhor. E eu, eu saí do escritório, sabe, é, é por isso que eu falo assim, que o Senhor muda nosso coração. É verdade. Eu saí com sentindo um carinho muito grande por esse homem, um, assim até uma compaixão muito grande por esse homem. E orei, orei até por ele para o Senhor salvar até ele falecer. Não sei Ué. se ele foi salvo ou não, mas o Senhor me fez orar por ele. Amém. Então, Amém. Amém. meu Deus, é isso aí.
2: Incrível. Sem dúvidas o Senhor te salvou Por meio da oração né? Uhum.
1: Amém amém. É, temos aqui outra pergunta Do Ministério Bíblico Infantil da Igreja Em São Luís
2: Eles pegam... não. <risos> Alô Igreja em São Luís Nossa. Um abraço
4: Não, não vai pedir para me ensinar a musiquinha hein?
2: <risos> a gente tem um irmão aqui também é. O
1: seu Luiz eles <risos> perguntaram como foi su sua experiência no Penso. CEAP.
0: No CEAP? CEAP? Nossa! Eita, CEAP! É. CEAP nas não, férias? Espera
4: na... aí. <risos> Poxa, me não, eu nunca fiz CEAP. Mas, ah, é. Nas férias. Nas férias, né? Então, é, então eu, eu passei alguns dias no CEAP nas férias, né? É. Mas não tive. Mas assim, SEAP nas férias também é. Eu passei o quê? Dois dias? Três dias. <risos> Foi pouquinho, gente. Mas, gente, SEAP nas férias é maravilhoso. Amém. Recomendo para todo mundo. Jovens, velhos, todo mundo. Vamos assim. falar do Senhor das seis da manhã até, as, até a meia-noite.
2: E lá no SEAP das férias, vocês terão os filhos da tia Cris. Servindo.
4: É verdade. Não perde nenhum. <risos>
1: aí. Pronto, a nossa próxima pergunta aqui é da Thalita. Ela perguntou, Cris, na sua experiência, como você equilibra o viver familiar e os serviços na igreja? Nossa,
2: profunda agora. Ah,
4: não é boa. <risos> é, na verdade, assim, ó, é, eu tô sendo entrevistada aqui, mas é claro, toda honra e glória o senhor primeiro. Mas Amém. eu tenho um marido que me ajuda muito. Amém. É, se não fosse pelo Lawrence segurando todas as pontas, sabe, de, de inclusive a parte financeira, uma Sim. coisa que eu sempre falo assim, se hoje eu, eu tenho o luxo, né, de, de não trabalhar e me dedicar ao Senhor, é por conta do, do Lawrence né, é, ele me ajuda muito, ele é, ele é um, um marido que, ele ama receber os jovens aqui em casa, quem já veio aqui sabe, que ele não para de colocar comida na, na mesa enquanto uhum. tem tem gente sentada na mesa. Nossa, é fruta, precisa, precisa é chocolate, sorvete, convite. sabe não, não é tudo. Se assim. ele receber a gente, se for um sabe. convite, partiu é. a CP. E eu tenho também a minha mãe. Eu moro aqui, com a, nós moramos aqui com a minha mãe. A minha mãe é uma super auxiliadora também. Ela ela cozinha, ela ela cozinha super bem Vitor que... e Laura são, são dois netos assim, Super privilegiados é, Ela ajuda a cuidar da casa Então assim Se, se hoje eu consigo servir ao Senhor E, e conciliar tudo É porque eu tenho é. grandes ajudas aqui dentro, dentro de casa E o Vitor e a Laura, claro que são super bonzinhos Eles ajudam em <risos> muitas coisas também Então é, é isso
2: a
1: Laura Ali, inclusive, tá comentando aqui, te chamando para
2: ir pro SEAP nas férias. <risos> Daniel fazendo jabá. É. Antes do SEAP nas férias. É eu, antes do SEAP nas férias, agenda aí três passagens para que a gente vá comer da comida na casa da tia Cris. <risos> Coitado, irmão. Vai, Daniel, tá contigo.
1: A próxima pergunta é do Pedro Araia. Tia Cris, qual o hino que você mais gosta?
0: Ah.
2: Nossa.
4: <risos> é difícil, mas assim, eu, outro dia, esse dia eu estava tava, tava, tava aqui tocando piano. Oh, é o Senhor Eu Amo A Ti, ah, do Witness Lee ou what's É Witness Lee. É Witness.
0: Witness.
2: Witness, né? É C7? Nossa, C7. É C7. Lindo, perfeito. C7, inclusive, a gente é figurinha carimbada nos... nas nossas nosso partido pão? Indo é, que não para Quase que não mais, sai né? agora. Quase que eu não consigo falar isso. É. <risos> Só pede pro seu. Quando começa
3: a tocar, meu amigo, pra parar uma dificuldade... Não, 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 não é o problema. Não, é não
2: tem como parar.
0: Conseguir fazer o finalzinho sem...
2: Senhor, Senhor eu, eu amo a tia. Aí os irmãos... Sempre tem um irmão que começa. Senhor, eu amo. Tem que dar uma parada, seu irmão. É a última vez, tá? <risos> Maravilhoso esse hino. Verdade. Vai, dança. Você sabe que você estava comentando, estava aberto o seu microfone. Porra. <risos> Eu ouvi teu
1: então, tia Cris, tivemos aqui diversos depoimentos de irmãs que foram cuidadas por você. Aqui o chat está lotado. Infelizmente, não vai dar para ler todos. E é bom ler. Tivemos aqui muitos da Carola Lacerda, por exemplo, mandou uns cinco. Eu vou ler alguns aqui. Pode ler, senão ela vai ficar chateada. Tia Cris, Carola Lacerda mandou: Tia Cris, você é uma bênção que o Senhor nos concedeu, não apenas para os adolescentes e jovens de São Paulo. É lindo ver a expressão de Cristo em você. Amém, amém. A Gabi Duarte está aqui participando amém. também. É, a Gabi Duarte de Pira. Ela diz que briga com você, amém. você dá os conselhos, amém. mas no fundo, no fundo, ela sabe que o Senhor, que está falando pela senhora com amém. todos os conselhos. Amém. A Rafaela Almeida também está falando que você é muito querida e amada. E que amém. por onde você passa, o bom perfume de Cristo vai <risos> se exalando. Amém, é amém, um amém. exemplo de cuidado para as irmãs e que amém. é cheia de vida. Temos aqui diversos: a Flávia Monteiro, que diz que amou as conversas que teve com você. Temos inúmeros amém. depoimentos aqui, o nosso chat está lotado de depoimentos.
2: Amém, amém.
0: Não, melhor, melhor é a Laura Liu aqui perguntando: qual a sua filha preferida? <risos> A Laura, né? É, só <risos> tem uma também, né? Não, não tem... Ah, esses filhos, esses filhos. Tinha, tem, uma, tem
2: uma pergunta aqui interessante, dizendo... Tia Cris, do Luan Barros... Tinha que ser Luan, né? A senhora Ixi. não tem medo da Laura em cima de qualquer árvore que ela acha naquela instância? <risos> eu responderia isso dizendo que eu já
4: vi a Cris em cima de muita árvore Ai, no Instagram. Sério? Da...
0: Um pois é, foi...
4: <risos> alguém, alguém ensinou a Laura, gente.
0: Alguém ensinou. <risos> Respondido, Lua.
2: É, dizendo que a senhora toca piano. Não, ele
3: tá pedindo pra, tocar é, pra que... ela tocar piano. Não? Ah, é. Acho que ela tá falando isso, né? Tia Cris, toca é, piano não. pra gente.
2: Peraí, Otácio. Também ah, é não tem isso. como buscar um piano agora. Não, coisa ah, é. assim. A melhor é ela é. virar ali. <risos> Pergunta pra Cris porque ela não foi arrebatada ainda. José Lucas... <risos> <risos>
4: Oh, falando, falando de Lucas. Tem muito defeito ainda, as alunos. É. Tem muito defeito
0: ainda. Falando de Luquinhas, ô oh, Cris, como foi essa experiência de participar do Tire a Sandália dos Pés, né? Que você participou também em um episódio dele. Fala pra gente. Como já? que foi ali aquela, aquela participação, enfim? Foi diferente, né? Não era ao vivo, como aqui, né? Mas foi, era muito
4: divertido. Nossa, como que foi? Muito incrível. <risos> Não, foi muito legal, foi muito bom, porque foi onde eu conheci a Rafa.
0: Nossa. A
4: Rafa Almeida, ela. Nossa, foi... E, e aquele nervoso, né? Que eu não conhecia ela, ela não me conhecia. Então, como que vai ser? Como que não vai ser? Mas os irmãos lá de Vitória da Conquista... Primeiro assim, eu já viajei com eles lá para Chapada ah, Diamantina. Né? Eu bem, já acampei né? com eles, eu então... Bem. É aquele negócio. Já quebrou um monte de barreira lá. E... E a Rafa é um doce. A Rafa é, é um doce. Conheci ela no, no mesmo dia que a gente gravou a, o, o episódio... E tanto, tanto, tanto ela como eu, a gente estava super nervosa. Mas foi, a gente foi batendo papo, tava, foi quebrando o gelo, foi super gostoso. É, e é sempre, de novo, né, irmãs? É, é sempre um depender completamente do senhor, porque sei lá o que, que vocês vão perguntar, né? Não. É que a gente não
2: sabe também. Algumas pessoas nos perguntam e a gente queria dar esclarecimento. Realmente, a não gente não tem roteiro, a gente não sabe o que vai acontecer aqui. A gente sabe que a gente vai ter uma pessoa muito abençoada do outro lado e a gente vai matar a nossa curiosidade. Verdade. Eu tenho certeza que é de vocês Acredita, também.
0: Acredita, gente, é sério. E a gente
2: queria aproveitar deixa pra deixar o conselho. Saindo daqui, vocês podem acessar todo o conteúdo da Igreja em Vitória da Conquista e lá tem vários episódios de uma série massa chamada Tira a Sandália dos Pés. E, inclusive, com a Tia Cris aqui. Então, algumas coisas Amém. que ela não contou aqui que ela pode contar lá também. Então, pra, já pra gente encerrando, Cris... É, queria agradecer imensamente por você ter se disponibilizado a tá estar aqui nessa, ah, nessa mesa hoje à noite. Nosso coração é de muita admiração e nós não temos vergonha nem receio nenhum de, de exaltar o que Deus tem feito na vida das pessoas que estão é vindo aqui, quanto elas são úteis. Nós acreditamos que... Às vezes, a gente passa tanto tempo juntos sem ter o privilégio de dizer o quanto aquela pessoa que está do outro lado é importante. E acredito que a gente está vocalizando muitas vozes aqui quando a gente uhum. diz que a senhora tem sido muito importante para a gente, para a igreja. Nós, nós damos graça a Deus pela sua vida, pela vida da sua uhum. família. E nós queremos é, deixar o nosso nossa gratidão. Eu, particularmente, é, a gente se esbarrou em alguns serviços, raramente, eu fui muito ajudado. Você citou aquela experiência ali na estância, de ter me parado naquele dia, que era um dia que eu tava com muita coisa para fazer e pedido para que eu descansasse no Senhor, e a gente nunca nem tinha conversado, praticamente, e aquilo dali mudou a minha experiência com o serviço. Então, todas uhum. as vezes que eu tô na correria, como se eu ouvisse a tia Cris ali do... Do, lá na instância dizendo, descansa em Deus, descansa em Deus, e outras ajudas que a senhora sempre me deu durante esses meses ali pelo Instagram, eu Amém. agradeço imensamente, foi um prazer tê-la aqui com a gente hoje à noite. Amém! De fato, Tia, foi muito bom,
3: já com toda a intimidade que esse episódio <risos> já me deu. <risos> Agradecer muito a senhora e... É, você. Essa,
2: você. Vamos aprendendo,
3: você vamos aprendendo. é difícil, cara, né? E ressaltar o quanto é importante as tias, as tias Cris que existem.
0: Verdade.
3: É, a gente viu vários relatos aqui que o Dan leu. E eu fui muito ajudado pela a tia daqui de Salvador, que, <risos> por sinal, é minha mãe. <risos> é, da
0: foi ontem, entendi, né? Quis fazer é, uma tá homenagem. <risos>
3: legal, legal. Não, mas é sério. De fato, é muito importante ter essas pessoas, porque verdade, nos verdade. ajudam a trilhar o nosso caminho, né? E ter pessoas como vocês, como você que é modelo pra gente, isso é, é muito importante. Muito obrigado, viu, Cris, por participar conosco hoje aqui.
0: Verdade. Cris, a, realmente, a gente é, é muito, tem sido muito ajudado, você, inclusive nós, né, jovens é, solteiras que participamos ali de perto daqueles bate-papos tão íntimos, tão sinceros. E eu sempre digo, né, que a gente, quando a gente conhece um pouco da história desses convidados que vêm aqui, a gente só consegue ser grato ao Senhor por Sim. tudo que vocês passaram, porque serve de testemunho de encorajamento para nós. Então, graças ao Senhor pela sua vida, pela sua família, é, que o Senhor continue fazendo de você essa mulher virtuosa, né, que serve a Ele, que ama a Ele, e a gente vai continuar daqui orando por você, sendo
4: abençoado através amém. da sua vida. Amém, <risos> amém, Amém. eu que agradeço muito, imensamente o convite, de verdade, me senti super, super honrada, uhum. é, e, e, e assim, tenho um prazer enorme, enorme em servir os jovens, as jovens, vocês realmente, de verdade, moram no meu coração. Amém. Moram no meu coração. Vocês têm um cantinho especial no meu coração. E espero servir enquanto o Senhor me permitir. Amém. amém, amém. Galera,
2: a gente sempre termina esse episódio honrando a vida do nosso convidado, fazendo uma oração. Verdade. E eu acho que essa é a vez do Tássio. É. Opa! É. Fica à vontade de fazer viu. uma oração pela Tia Cris. E a claro, gente dá os recadinhos. Viu. Amém.
3: Senhor, nós... Te agradecemos porque o Senhor levanta pessoas, como a Tia Cris, nas nossas vidas, Senhor, pessoas que são modelos para nós. Nós somos, de fato, agradecidos, mas também queremos é, prostrar os nossos joelhos e orar por essas pessoas para que o Senhor Jesus. possa continuar suprindo a vida de cada uma delas, que deixaram seus sonhos, deixaram muitas coisas para poder servir ao Senhor, para poder ser usada pelo Senhor, para poder é, Amém, abençoar essa geração com Sim, a vida, dessa, com a vida oh, dela. Deus. Senhor, nós abençoamos também a vida dela por meio das nossas orações. Senhor, pedimos que o Senhor olhe de fato para a sua família, para os seus filhos, Senhor, para sua mãe, Amém. Senhor, para os seus irmãos, seu marido. Senhor, que o Senhor possa abençoar todas as áreas da sua vida. Senhor, que ela possa se sentir amada por cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus.
2: Amém. Amém. Antes de vocês saírem, recadinhos finais, tá? Amém. Você pode nos encontrar no nosso arroba lá do Instagram, que é o podcler.podcast. A partir de amanhã, esse episódio também estará nas plataformas e você pode ouvi-lo no Spotify ou no Google Podcast. Mais que isso, nos acompanhe lá no Instagram, que é onde a gente posta fotos dos bastidores, dos nossos conteúdos, os convidados. E fa por falar em convidados senhoras e senhores, segunda-feira nós teremos a honra de receber aqui nessa mesa um casal Kaique e Sulamita Catalão estarão aqui conosco então estejam conosco na segunda a partir das 8 horas e na semana seguinte
0: Ei, tchan.
2: Tchan, tchan, tchan. o Brasil vai parar <risos> teremos aqui André Dong então pra, nos acompanhem para ver os próximos episódios, deixa de falar alguma coisa tá aí? Deixou, se pode falar canal, se inscreva no canal Deixa o like no episódio de hoje, <risos> compartilha o link com seus amigos e eu acho que é isso. <risos> Tchau, galera. Foi um prazer. Deus os abençoe, tá bem?